0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间七月七号下午五点三十分。本次的主题是美股牵台股，利空测试中。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财见方的 Roger。终于，终于回到我们的 After Meeting 系列了哦，又回到我的舒适圈啊！大家有没有很想听研究员来好好分析一下当周最 h a t 的总经时事呢？在这个大师列车这个好几个月的 podcast 里面呢、啊，其实听了每位大师的专业内容啊，那有长期关注的 podcast 听众朋友呢，也会发现说，哎，其实我们在跟大师聊天的时候呢，也会很努力的把现在的时事呢，整合在跟大师的问答里面哦。不过这一集，我们就全心全意来讨论最新的这个总经事件，还有。研。研究人的判断了。那在这之前呢，我还是要跟各位听众朋友报告一下哦。现在呢，大家也知道，就是市场是最混沌的时候。那其实不用太造进，也不用太悲观了、啊。那我是建议，这时候投资自己呢，还是最好的选项之一哦。所以还是非常推荐你们从线上来观看我们的全球总经影响力论坛的影音版。那许多现在遇到的状况呢，其实在六月初的时候，都在各个厉害的讲者分析中呢，你都会看到这个影子了。那很多人说，这个当天呢、啊、没有参加到，是不是现在看的没 feel？ 其实我们后台都有在观察，哎，诶每天还是有200多位的人在反复回来观看，还有学习哦。所以现在提醒各位听众朋友了，七月15号以前还是可以线上来购买跟观看的。那之后呢，我们就会让论坛的影片下架了哦。那这应该是最后可以线上学习的一周了。那欢迎听众朋友来看。好，回到今天的主题，呃，刚刚主题其实就讲是美股跟台股嘛，所以我们就一次呢邀请了美国和台湾的研究员来和我们聊一聊最近这几周的看法吧。欢迎 Ryan 还有 j Hello， 大家,、Ryan、大家好，我是 Ryan。大家好，我是 Jet。好，两个很久没见面的哦、喔。好，在一开始的时候，我们就来问一下好了、啊。2022已经进入下半年了嘛？那请两位呢，给各自研究的一个区域呢，一个 comment 好了。Ryan 先好了。好，那我觉得
1: 美国联准会它现在调控就业市场的效果即将在 Q 3浮现、啊嗯、那 Q 3可能会看到一些坏数据的持续的利空测试。那这个利空测试的话，就是决定市场经济前景到底 pricing 了多少。嗯，好，那换 Jet。
2: 哦，那我觉得台湾的话，目前应该就是看台积电的吧，就是下礼拜的法术会他说的好不好，嗯、来看一下目前的半导体前景到底是怎么样变化。嗯，那中国的话，目前就是我觉得重点就是还是摆在刺激政策了。嗯、对
0: ，好，美国、台湾、中国其实都有带到，也在这个两位研究员的眼皮子底下。那等一下就会好好的聊一聊美国跟台湾这两个大经济体哦。那节目一开始一样，先请 Ryan 帮我们回顾一下本周的行情重点好了。
1: 好，那其实从六月中旬公布那个美国五月的 CPI 后，那年增率就是意外的再创新高嘛。那所以美国三大股指，其实从六月初那个时候到现在，大概有五到十帕一个不等的跌幅。那欧洲各国它的跌幅更大，大概六到十五帕左右。那新亚洲其实只有陆股是一个正报酬，大概三帕左右。那其他的话则普遍都有一个五到十五帕的跌幅。那主要原因就是美国的五月的 CPI 超预期之后，其实联准会在六月的 FOMC 上，其实首度的一次升息三嘛。然后，而且所有的委员就是他们预测的一个利率点阵图，也是一个大幅的上调。嗯、那基本上是预计年内会有一个升息十三码的一个路径。嗯、那这个升息十三码的话，它的政策利率就会到三点二五到三点五帕之间、哦、所以其实带动美元在近期就是一度突破了一零七的一个近期高点哦，对对，近期的高点。那美债殖利率也大量的吸引了一个避险资金，它最高的时候其实突破了三点四帕，但现在也回,回到一个二点九帕的一个附近、嗯嗯个。所以，除了一个海外股市受到资金撤出的影响以外，像是原物料啊，从农产品、基本金属、贵金属。还有一个原油都出现了一个重挫的行情，像是小麦、汽油还有铜，从六月初到现在一个跌幅都有个二十帕以上。那全球比较关注的 WTI 跟 b r n 伦的原油价格，其实在这两周也是一个明显的补跌。六月至金的跌幅也是达到十六到十七巴左右。所以整体的市场行情是反映说联准会更加的硬派。那预期全球资金撤出的同时，经济的基本面也开始受到一个避险情绪的一个压抑、喔。
0: 好，谢谢 Ryan 帮我们做一个 recap 哦。那刚刚提醒一下听众朋友，刚刚讲到的原油的行情重挫啊，我们也在7月7号的早上呢也发布了我们的快报，所以你现在听到我们内容呢，也可以到我们的部落格来好好看一下原油，我们的研究员 Jason 他是怎么判断的。不过我们今天还是来 focus 在美国跟台湾的部分啊。今天会有两个部分，第一部分我们先聊，就是哎，刚刚 Ryan 已经提到了，美国通膨创40年新高啊，物价压力已经冲击到消费咯。那许多的企业开始下修获利预期，那即将要迈入了这个。下一季的这个企业财报季哦，那市场一直在说的估值修正啊，一直一直到现在是在修正前景的，修正多久合理？那什么样的数据要关注呢？等一下第二部分会来聊。第二个部分呢，大家都知道，费半还有台积电股价就是修正幅度比较大嘛。那加上近期半导体的大厂美光，它也是在媒体上面去下修它的猜测。那会如何影响半导体的需求呢？台湾的经济基本面还有没有支撑？我们今天就来好好聊聊。那就开始今天的主题喽。好的，进入今天的主题哦。在开始聊天之前呢，也跟大家报告一下，我们最新的七月月报已经发出了、哦。这一次月报的主题叫做“经济前景持续下修，三阶段掌握反转时点”。好，不过呢，今天的内容只会提到月报中的美国跟台湾啦。那其他像是欧日啊、黄金、原油啊、新兴市场，甚至澳币哦，还是要请大家回到 N Y 官网来看一下我们最新的月报。好，第一个主题我们聊通膨。其实不止美国啦，现在全球的通膨都是一个很大的 issue 嘛。那我想问 Ryan， 就是说，哎，我们提到的 CPI 在近期建高啊，物价有机会在下半年缓解，你现在还是维持一样的看法吗？
1: 哦，其实我们现在目前看法还是一样啊。那我们从年初这个俄乌冲突，还有中国紧银政策之后，其实对通膨看法就一直没有改变。其实通膨的绝对值是年内是一定会不断上升的。那只有它的年增率会因为去年有一个高季节因素，所以会出现一个放缓，就是年内持续放缓一个现象。那能源供给的移转跟替代啊，还有一些供应链的问题，其实这些都不是短期能够解决的事情。那在目前这个物价高物价的环境下，短期是一定会有一个。呃，程度的一个向下降股啦。其实简单讲，就是说现在市场还有一定的程度的一个需求，嗯、那供应端还是非常紧张，那卖方就不可能在这时候去自己降价，所以他其实会把价格支撑在这里。所以其实包括对企业的一些普遍的成本啊，或者商品的卖价，它还是会缓慢的一个传、啊、导下去，对对,對，会支持那个通膨的一个绝对值。嗯、那直到需求端可能真的受到压抑，这个时候才会是呃，就联总会想要达到的一个目标，就是供需比较平衡，那可以去调控通膨的一个方式哦、喔。嗯、那目前其实确实，货币政策紧缩的效果也是开始浮现了。那我们可以从美国的一些消费数据，包括零售啊、个人消费支出。或是汽车销量这些绝对值都有出现一个放缓迹象，可以看到。嗯、那企业端的调查，包括艾森的一个制造业、非制造业，也可以看到，就是说，哎，新订单已经出现了一个放缓。嗯、那关键影响美国就业市场，也可以看到一个雇佣的指数是双双的一个跌到一个荣枯线之下。嗯、那还有配合说近期一些租赁失业金人数的一个回升，那看起来是美国的就业市场它的供需不平衡，应该也会逐渐见到一个改善。嗯、那再加上近期其实原物料市场一个大幅回落，所以我觉得我们的看法就是年内。通膨年增逐渐下降这件事
0: 情，还是不会变的。嗯嗯，好 ，Ryan 刚刚提到这个 ISM 里面有一个雇佣指数嘛，那在我们录音的今天是七月七号，所以明天的话七月八号，大家晚上也会听到这个非农就业，那也是值得关注的数据啦。那 A 面方如果这个数据上面有什么变化呢，我们还是会在短评啊或者快报上面跟大家来分享哦。好，我来回到就是很多人在看我们的月报嘛，然后就会问说，哎，其实他在上个月的这个月报啊，他就有看到我们写说，市场从估值修正调整到经济前景的修正。那甚至最近的这个媒体也有看到说，隐语的修正，那是不是可以请 Ryan 解释一下？哎，我们为什么会用这样的文字呢？这个修正主要是修正什么呢？好，那我
1: 这边先用简单还有比较常见的一个股价评估的概念跟大家说明、喔。就通常我们在研究各国的时候，我们可能会去拜访公司嘛，那收集这家公司的资讯，来去确认说这个公司它一整年可以赚多少钱。那也就是我们 EPS 几块钱的一个概念。那股价其实是不不止这个基本面，还包含一些对于未来的预期，所以还有一个<是>一个估值倍数，也就是我们听平常听到听到一个 P E 的本意比。<是>所以，我们当预期产业前景变好。公司的预估的一个 EPS 会成长的时候，就会有一个比较高的个估值倍数，那股价就是这个哎预、欸、估的 EPS 去乘上这个预估的一个 PE， 那我们就可以想象成说 EPS 是一个基本面，那 PE 就是一个估值，嗯、那其中估值它除了会受到个股的一个前景影响外，其实还会受到一个总金环境，就是资金面的影响，可能就是像哎。欸嗯呃，疫情以来的这个 Q E 一样，所以从股市的估值的调整，通常是会比较敏感的。像目前期货币政策已经确认就是加速收紧，就会开始反映在这 PE 估值的一个下手。所以其实我们如果说真的回顾，就是这一波的呃初跌。段其实你可以回顾到去年的一个十一月，就是我们也很很常提到嘛，就是那时候美国政府啊，还有联准会正式的一个宣告说，它的政策要转向控制通膨。嗯、其实那时候就已经可以看到很多中小型的一个股票的一个估值出现一个很明显的调整，就已经在调整，对不對,对？那下一波就是到今年的一个三月联准会，嗯、那这个在三月联准会上，它其实确认一个要说，哎、欸，大幅的上调它的一个升息次数，还有实施缩表，所以就已经出现一波 P E 的一个。下修。那美台股的 P E 的这个下修，其实、嗯、呃，目前啊 P 的状况是美股大概十九，那台股大概十二左右，都已经是疫情之前的一个水准。嗯、所以在这段时间呢、啊，就是我们接下来要看的，就是说它的基本面预估 E P S 会不会开始出现下修。因为如果连 E P S 都开始出现下修，它两个相乘的一个数值就会变小。那目前其实可以看到，就是刚刚 r o g e 有讲到，其实美光已经开出了第一枪，它预估说营收可能会有一个十趴以上的一个。季减哦，所以算是证实我们就是从四月开始从总经数据中观察到的一个现象，就是如果平常在发了我们短评，你就可以发现。但我们大概四月初的时候吧，就 ISM 制造业的一个呃数字公布的时候，我新订单对新订单就看到一个显著的下滑。那它这个下滑其实代表是它营收可能会有一个放缓的增速放缓的一个动能。那另外同时我们也看到他们反映说原物料的价格的那个哎、欸。成本越来越飙升，嗯、那客户端库存也出现了一个回升。那新订单代表营收，那原物料价格指数的飙升代表的是制造成本，那客户端库存。它的回升则是代表中端消费的一个放缓，嗯、所以其实当时企业就已经开始面临一些营收增长放缓啊、成本上升的一个状况，那就有可能会说盈利，也就是 EPS， 会有一个放缓的一个机会，这是盈余调整。对对，所以我们大概也是从那个时候就开始，哎，建议说，哎，应该要开始增加一些现金水位的一个部位的建议，这样子。嗯
0: ，好，那不管是估值的调整，一直到。前景的调整呢？我觉得近期市场上对于呃最后总结，它还是说衰退这两个字的担忧其实是越来越多。其实呃，不用我们不不用就是我们现在提啦。其实如果你从 Google Trend 上面的关键字来看，你会发现说，哎、欸，六月这个 recession 这个字啊，这个词啊，已经到了二零二零后的高点。你就可以看得出来，说市场的情绪就是如此嘛。那我们之前一直在讲的就是木头姐啊、哦，他也说就是。呃，我认为我们已经在衰退中，有一个很大的问题就是企业库存、哦、我相信定格到 Ryan 刚刚讲，我在市场里啊、呃，木头姐说，我在市场里呢已经待了四十五年了，那眼下的库存增长速度呢是前所未见的状态哦。好，我们就扣得那个 Casey 五来讲，就是问一下 Ryan， 衰退的定义我们要怎么看？那从联准会的角度来看，现在是衰退了吗？
1: 就其实市场上就是对于经济衰退跟经济软着陆的一个定义，其实各机构的定义是不太一样的。像及市场通常是以说，哎、欸，连续两季的一个季增年率， GDP 对 GDP 的一个季增年率，如果衰退的话，当做一个就是衰退的一个定义。就连续两季的话，嗯、那如果是以这样的角度来看，其实我们从目前一个最新亚特兰大联储的一个。GDP 预估嘛，那、嗯、其实预估 Q two 就会见到一个负两帕左右的的季增年率。嗯、那其实再加上第一季也是负一点五帕，嗯、其实就已经符合这样子市场认为衰退的一個定义。定義所以我觉得 c a t h y Wood 他讲的应该是指的是这个。不过如果说从经济研究机构的角度来看，可能说像是 n b r 其实 n b r 他在判断衰退的时候，他其实是会看一系列的数据，那包括是实质的 GDP 啊、实质的收入、就业、工业生产这些。那他们再从三个面向去观察。可能说，包括持续的时间，然后下降幅度，然后扩散到其就是广泛领域的一个呃状况，来做一个衡量基准，来去判断说是不是真的进入衰退。因为有时候如果说可能说他们认为两季太短，然后呢，或是扩散幅度不够大，他们其实在 NBR 委员他有个最后决定权，就是决定说这个到底是不是衰退。所以 NBR 也是委员制。对对，它也是委员制。然后 NBR 其实是市就是市场上最公认而且最常引用的一个衰退定义，就是你知道说你在网络上看一些图表，后面的那个灰底就是显示衰退时间，基本上都是 NBR 的，就是认定的一个时间。那其他像是说 BIS 啊，或是纽约联出一些经济学家，他们也有一些其他的认定方式，可能说哎，未来三年啊有连续两次的一个年增率负值，或是未来十个季度啊有一次年增率第一趴这种条件，去定义怎样才是。硬着陆，怎样才是实质的一个经济衰退、啊？嗯，所以我觉得这些定义是非常复杂的、啊，就是大家其实可能也并不想。没有想要说研究这个、嗯、这个、啊这个、这个定义，对不其实大家可能不是这么 care，、嗯、只要市场这个条件达到就好。那其实大家更想知道，还是说可能说像美股这样，嗯、到底还会跌多久，或是跌多少这样子？所以我们前两周期也发一篇，就是讨论这个软硬经济软硬着陆的一个快报。就是我们是认为啦，就是虽然今天这个经济的衰退或不衰退，确实是会影响到股市的一个跌幅的一个大小。不过其实今年已经。很大幅度的去反映的这个股市下跌的一个状况，所以我们认为其实去寻找 GDP 落地的时间点，其实是更重要的。那我们目前其实推估啦，就是 Q 三的就业市场会开始放缓嘛，因为联准会正在紧缩去做一个那个供需的一个调控。那搭配说 Q 四。在去年有个比较高的预期，所以其实 GDP 落底的时间点可能至少要到今年的年底 Q 四，或是明年的一个年初 Q o 才会有比较有高级率见到一个见底的一个状况。那这样的一个假设哦，其实还会经就是我们还会随着一个经济数据去做一个调整啊。这边建议大家观察两个图表，那一个是联准会之前提出的一个。大姆规则，那就是说失业率的上升幅度不能够超过一个四点四帕的一个阀值，现在是三点六帕嘛，就是在 Q 三的时候你不能看到它快速的上升，嗯、因为如果真的快速上升的话，其实是有可能让民众的一个消费力很很快速的大幅,大幅的降低的。对，嗯、那另外的个话则是那个芝加哥的一个金融条件指数，那这个通常金融条件指数它是会领先 GDP 的年增率一到两季，那它传导的路径大概是这样，就是从哎联准会的货币政策转紧或转松的时候，然后它会影响到。金融的这个条件的一个指数，那这金融条件指数，大家可以简简单想象成啊，就是一些可能 AAA 级啊、BBB 级的一些。呃，就是信用平等，对对对,對，他去借贷的一个成本，嗯、那他如果借贷越成本越便宜，他就可以去做一些投资，那对于实体经济就是有帮助的，嘛。<是 S 1> 对。所以另外的话，除了这个企业以外，其实民众也是嘛，因为如果整个金融环境宽松，他去信贷，像可能说现在民众很多消费都是来来自于信用卡部分，是，那这个也会影响，所以他最后才会传导到一个实体经济的一个 GDP， 所以他会领先 GDP 的年增率一到两季，是。那这个金融条件指数的好转，其实需要就是联准会的。货币政策态度从鹰派转到中性，所以这个就要配合说 Q 3这个通膨路径它要走缓，让联准会九月的货币政策态度有一个转向的空间，它有转换的余地，对，它有转换余地。因为通膨不下来，它也没办法转向，所以整体的 Q 3是可以持续关注这两个数据，然后搭配通膨来确认说今年的一个 Q 4明年 Q 1 GDP 落底的这个预估能不能够去成立，那也会是就是股市啊它的行情。重新获得一个基本面支撑的一个时候，嗯
0: ，好，谢谢 Ryan 哦、喔。其实很多的投资的朋友啊，他都会看说，哎，现在你到底是不是衰退啊？那衰退的话，我的呃操作可能会不太一样。那我是建议就是投资人不要去认这个名词，而是说在经济数据开始有变化的时候，你自己本身的资产配置你就要开始做一些调控。所以还是鼓励大家啦，就是为自己的投资负责啦。好，回到我们的中心思想，这样子好，一样我们来那个 quote 一下这个。报告哦，呃，前几天 b l o o 有一个调查嘛，还是也是在调查，也是跟台湾有关的。台湾的经济衰退风险上升到二十 percent， 那虽然是二十 percent， 不过还是比美国跟欧洲的风险值来的低了哦。不过他也是评估，就是说也可以是这个，是因为呢受到通膨的影响，然后相对来说呢，台湾是比较低的，那美国跟欧洲比较高，所以它的那个衰退风险比较高。那我就先问 Jet 了，就是反过来站在亚洲的角度啊，你来看这个经济衰退风险你是怎么看？
2: 其实这次市场会把经济衰退的几率把它拉高，最重要的原因就是因为目前通膨还没有一个比较显著的降温。因为本来在过去一两年的高速复苏之后，其实今年的经济动能放缓，我觉得应该是大家普遍的共识了。但今年因为又多了。高通膨这个变因，因为物价它普遍变贵，尤其是目前其实必需性的消费品它也变贵了，嗯、那我会进而去挤掉挤压掉消费者更多的消费动能。嗯、那这也是为什么欧美国家它普遍的衰退风险的几率都要高于亚洲国家。嗯、那像是中国啊跟台湾的通膨压力其实很明显就比欧美国家要低上许多，嗯、对于消费的冲击相对来讲就会比较少一些。嗯、对，所以这波经济呃趋缓会走多久？我认为就是看。通膨何时能够有效去缓解？嗯、那这也去会牵扯到很多的，就是利空因素要有所缓解，像是说目前的物乌冲突啊，它去因为它去带动了目前的能源价格跟粮食价格去做上调，嗯、或者说目前的供应链瓶颈造成的高货运价格，嗯、那他们后续要怎么变化？其实用户都可以从我们我们的后台有很多的价格数据可以去继续做追踪，这样、哦、我们的后
0: 台跟用你们现在看到的。前台啊，对前台。<笑> OK， 我我其实呃，刚刚那个 Jet， 然后跟 Ryan 讲的，都是在讲说，哎、欸，通膨到底什么时候可控？基本上通膨可控了之后，我们在不管是衰退风险啊，或是连储员他可以操作的一些呃比较较为鸽派的一些操作，都是有。余裕的空间哦、喔，好，那我们先把美国的大事问完，我们下一个主题好好聊一下台湾好了。回到美国，联总会七月七号啊凌晨公布的这个会议纪要嘛，那我们就顺着联总会来问哦、喔。不然简单帮我描述一下会议纪要里面的内容啊？那我重点想要知道的就是升息跟缩表有看到缩手的影子吗？
1: 好，那其实这次联准会会议纪要其实没有太多的亮点，它基本上是跟六月会议的鹰派态度是一致的。那我们可以看到说，联准会它其实在这一次啊，就是特别又强调，就是目前控制通膨其实是优于去支撑经济的一个看法。那像是说委员啊，他就表示说，哎、欸，经济部分其实已经连委员都承认了，就看到哎、欸，民众消费的放缓。那企业端看到，哎，民间投资的放缓，那住房活动更是一个明显放缓的一个迹象。但是他还是说，就是因为现在供应端的一个限制没有显著改善，那他又他们又也预计说，通膨回落还需要一段时间，所以直接提到说，现在的政策的收紧还是会。呃，就是持续一段时间，而且可能会影响到经济增长步伐。但是通膨回落到两趴，才是真正让他那个长期的一个最大化的一个就业能够成功的一个关键。所以其实你可以看到，他就是目前即便经济增长他看到放缓了。它還,<痛>还是要打通膨，还是要打通膨，所以其实就是，呃，回应到刚刚 Roger 这边讲的，就是其实我们现在在这个 Q 三的时候，我们真的还是要看到通膨数据的一个转向。那之前其实我在 Parkers 或是文章里面，我有提到，我觉得这个条件哦、喔，就是最基本、最基本，你可能要看到一季。的一个通膨年增率的一个回落，那联增、嗯、呃联准会才有可能会因为这样诶、欸，逐渐的从可能从鹰派变成，嗯、可能还是鹰派哦、喔，教歌派、泪歌派、呃，或是可能只偏中性，可能连歌都不到，嗯、就是才有可能把他这个、嗯、手边这个进一步紧缩的一个动作放缓。就是你至少可能要看到这个一季的一个状况，所以我觉得 Q 三就是一个很好的一个观察时间点，嗯、因为 Q 三你会同时看到失业率可能 maybe 会上升，嗯、那通膨可能会放缓。那你就要想，就是我们之前市场一直担心这个停滞性通膨。嗯、假如说，哎、欸，失业率上升，通膨又没放缓，那联准会就会有一个两难的状况。<是 S 1> 那这个就是衰退啊，或是 GDP 落地的时间点，可能就会有疑虑。所以就是最好是不要看到这样的状况。嗯、那这个东西现在其实我觉得是没有什么人能够去明确的预测的，只能说就是你自己投资的部位要等到就是哎、欸、事情
0: 确认的时候，其实有一个右侧，那你做一个长期投资，可能会是一个比较安全的做法。好，讲到投资部位的话，我们就来问一下布局了。刚刚已经聊完，就是大概美国的经济啊，联总会它代表了资金的运作、哦。那嗯、呃，我我们用现在的时事来看呢、啊，就是循环的角度，当涨到最后商品的时候，就是要特别留意风险的时候嘛。那现在看起来，哎，商品好像也涨完了，那风险是不是会来得更大？那联总会的状态，刚刚已经跟大家讲了，美元指数。刚刚 Ryan 有提到嘛，一百零七，哦，这十几年来的高点了，就是再,再往前推比，比它高就是二零零二那时候了、哦。那原物料的同价、油价好像都涨完了，现在下挫。Ryan， 你有觉得配置上我们现在该怎么做？就全部现金吗？还是有什么建议
1: ？好，那其实其实这个这个我我就可能讲比较实在一点。其实像这一波，我相信很多人，其实包含我。其实也都有一些很长趋势，一些科技类型的股票，不管是你在讲哎、欸、伺服器啊、三代半导体啊，或是一些电动车，一定会有一些受伤<傷>了。对，然后这个绝对受伤很重。像我可能哎、欸、最大两两档持股，我有到哎跌幅可能到六七成左右，但是没办法嘛，因为你 EPS 跟 PE， 你 PE 下就很多，即便它 EPS 维持 ，maybe 它也不可能支撑它现在那个价位。但是我觉得配置就是这样啦，就是可能说你在像我们刚才提到，我们在四月确定说哎、欸。制造业进入一个下行的周期，那企业的这个 EPS 是有可能下修的时候，那对应我们的一个前台的一个景气循环图，它可能就是进入一个趋缓的象限。嗯、那这个趋缓象限的时候，其实你就应该要提高你美元资产的一个比例，可能就是美元啦。那美元这个體力比例如果提高的话，你整体的部位的风险就可以得到控制，因为你可能股市在跌，但你的美元在涨，那你在总 total 的一个整体配置，它可能回档，回对对，回档幅度就不会这么大。嗯虽然说目前呢、啊，就是呃，联准会还是维持在一个很鹰派态度，然后呢，紧俏循环象限落在区缓，而且大家在呃观察它会不会进入衰退。但是这个东西的话，我觉得就是呃，联准会的一个两难，因为假如说真的经济进入衰退的话，联准会要进一步的大幅鹰派的几率也不高，对对，也变低了。所以其实这边的话，这个时间点，我觉得可能一些像是美债或是一些高品质的一个头等债。它如果它的一个就是直利率适合的话，像可能美债，我们现在目前看，哎、嗯欸，三趴以上，它如果是适合的，对，那或是可能像 AA 级的一些，就是直利率可能甚至到四点五左右的话，嗯、那其实这些都是可以考虑加入配置，嗯、去平滑你的一个整体配置的一个绩效。嗯、那它的状况是这样子啊，就是假如说你在去还这段时间，哎、欸，股市也没有报酬，那你去锁一个哎、欸、短年期、一年期、两年期的一些企业债直利率，其实那个也是。就是你持有到到期也会得到一个回报嘛、嗯？嗯、那如果说哎真的不小心进入了衰退，那这些东西甚至可能会是大幅的一个回升的一个状况。所以我觉得就是配置，就是你还是要以多元。那除了现金就是美元资产以外，我觉得债市也是一个可以去观察的一个呃
0: 资产。对，嗯，好，我来帮听众朋友问一个问题好了，就是你刚刚说呃要投资呃债市嘛？哎、呃，我我是一般的投资人，我来帮投资刚入门的人问说，哎、呃，我要我要怎么投资美债啊？
1: 哦，其实呃，就不是推荐建商啦，就其实两种方式。嗯、第一种方式的话，就是去买 ETF 嘛，那就这个就是大家最容易的方式。<Okay> 那另外一种方式的话，你可能是在 IB 上面，嗯、其实基本上是可以去买它那个已经分割过的现货的债券。这個部分就是可以去买，但是我觉得一般人来而言啦、啊，还是 ETF 比,比较好入手，对对，比较好入手了。对，嗯
0: 、我发现有很多用户已经在我们的这个 A 米方的 ETF 专区去搜寻说，呃，什么债啊、VIX 啊或者什么的这些债，他怎么买？所以我觉得也推荐听众朋友说，哎，如果你刚刚听到了，你觉得哎、欸，美债确实是你现在想要配置的项目之一，欢迎先到 A 米方的网站来，然后看一下，呃，是免费的，大家都可以用，看一下哪一些 ETF 的这债债券类别是适合你的。那再进行做投资，那你自己找自己的券商就可以做投资喽。好，那刚刚 Ryan 跟呃。讲了一点点，我们其实收敛一下，就是哎、欸、，GDP 看起来落地时间点啊，就是 Q 四或明年 Q one 看起来是机会比较高的，那 Q 三可能就会比较长，比较有一个托底的时间。那长线的投资关键的基本面啊、资金啊，在 Q 三呢，我会见到就是 GDP、消费、就业数据可能都还是会有一些震荡或是往下探的趋势，因为通膨的路径呢还未明确。那联准会呢，它现在呢还是在紧缩，还是比较偏鹰的状态，所以还是要耐心的等待，就是最坏的。数据跟 GDP 的落底的讯号的出现哦，那以上刚刚讲的内容呢，其实大家有听到我们一开始介绍月报就会知道，哎，三阶段的落底时点，我们刚刚在谈话里面其实已经把第一个项目把它讲出来了，所以大家可以再到 N 平方的官网去看一下我们的月报，到底哪三阶段在第二阶段里面又有哪三个重点可以确定它是落底的呢？欢迎到我们月报来看的。那这下下一个主题呢，我们来好好聊一聊台湾哦。好的，进到我们第二个主题喽。这个礼拜呢，除了美股在我们今天录音当天有稍稍拉尾盘之外呢，比较明显的跌幅还是落在费半。那讲到费半呢，同步就联动到台股了。台股本周就是跌破万四，呃，一阵一。一度跌破万四，那今天七月七号的收盘还算不错。不过从六月到现在呢，就是从一万六、一万七啊、哦，到现在已经到万四了。那我们从最近吹起半导体悲观号角的美光哦，大开始下调这个猜测，就会发现说，哎，市场担忧半导体的需求转弱啦，是不是通盘都弱了？那我想问简，是不是代表台湾接下来半导体表现就不会这么好的呢？嗯
2: ，毕竟去年的半导体的基期其实就已经相当高了，因为主要是因为。呃，新冠疫情来，其实全球的数位转型跟一些远距需求，它突然性的暴增嘛，嗯、那导致目前的商品需求，像是 PC 啊或手机等等的，它其实已经是相对饱和的状况。嗯、又加上今年又遇上百年一遇的高通膨环境，嗯、让整个电子需求它有去做一个比较明显的降温。那半导体的需求其实也是出现了一个比较明显的，就是。后续大家都预期说可能会出现一个回荡。那虽然说，呃，目前四氟气的订单是相较比较稳定一点，但是要撑起整个半导体市场的需求还是比较难的，因为消费性电子它其实还是比较，呃，是主要半导体需求的一个来源对，所以这波半导体循环什么时候能够落地？我觉得就是要看通膨对于电子产品它的需求冲击什么时候能够到一个底。那还有目前其实堆积如山的库存，呃，什么时候能够去做一个有效的清掉？这样子、嗯
0: ，我觉得其实在，在在写台湾的时候，其实通常都会带到半导体。那大家也知道，就是半导体在高阶制程啊，或者说在比较 high end 的 HPC 啊、5 G 这边，其实它的销它的这个订单其实还是相对稳定的。但是现在就是一个萧涨嘛，哦，就是消费型的，它现在库、呃、存开始堆积了。但是比较高端的，基本上还是有 Hold 住，那就看这个库存的状况到底彼此的萧涨哪一个才是比较。比较强的那现在看起来，美光吹以这号角，看起来也是在消费型这边，他觉得遇到了一些库存的堆积的问题了、喔。那怎么样？不管怎么样，它其实都会影响到就是台湾的一些经济状况。那外销的状况其实就是一个很重要的指标、喔。外销又会同步联想到是，哎、欸，中国近期的封城，哎、欸，好像有缓解一点哦、喔，是不是？台湾的订单状况就此就没有太多的问题了呢？那觉得认为就是中国这样子封城不封，封城不封，这样会不会影响到台湾的外销吗？
2: 还是有其他问题？对，目前其实中国的疫情看起来是有比呃一两个月以前是有比较明显的缓解，稍稍缓解了。对对对，有稍稍缓解，嗯、然后封锁政策也是放松了许多。那对于台湾的订单冲击，其实我觉得就是不会像四五月的时候那个时候那么惨。但呃 ，Roger 有提到说，近期中国的疫情有比较一些不确定性，嗯、像是说安徽省最近又爆发了新一波的疫情，<是>又或者说新病种的变定病毒株 BA 5它其实有。可能呃最近有传出说入侵西安跟北京的状况，<是>所以呃这部分可能要去继续追踪。但如果他没有去大幅影响到台湾电子厂的主要的一个呃地点的话，像是一些华南或华东的地区，其实我觉得还是不太需要太担忧疫情它去。再度影响到台湾供应链的问题，那当然这就是一头你要去放在心上的一个灰心牛，就是因为你不知道病毒它的发展会是會到什麼地步，对，或者说是中国政府它对于疫情它的看法，嗯、然后之后的封锁政策是,是会再度加温，可能是比较无法去预期的，那你就可能要去把它留心这个风险。但现在我觉得影响到台湾电子业的订单，其实它并不是在供给端的问题，而是在有没有需求这个问题。嗯
0: <對 S 2> 嗯，其实刚刚第一题有回答了，半导体它的需求就出现了问题，所以现在反而要看的就是供给端如果有太多的不确定性，像比如说中国的态度的话，我们应该先来关注影响更大的就是需求端到底减缓了多少哦。好，那在问完台湾这个产业别之后，我还是想要问台湾最近听众朋友比较关注的议题，呃，就是电价。那其实电价也也呃，接下来要问的就是，当然就是 CPI 了哦。呃，连续四年动涨的电价就是确定调涨了嘛？大家也知道，这一两年，哎、呃，应该这一阵子吧，不止这一两年，好几年了，就是油价是浮动的。OK， 那其实就得我帮他算一下，其实也大概八到九 percent 的一个涨幅，所以基本上现况还是属于油电双涨的一个状态。那最近的六月 CPI 的年增到了三点五九 percent。那原本台湾央行预估啊，第三季 CPI 可能会开始走缓，这个电价、油价开始涨了，是不是会让台湾的通膨压力会延续呢
2: ？个人是觉得说，第三季应该还是有机会继续维持在三以上的高通膨，就是高档区。那原因其实有三个，那第一个原因就是刚刚有说到，就是说七月一号我们。呃，台湾它开始去调整电价的关系，那会开始影响到反映在物价上。当然，我觉得这个因素的影响性可能会比较低一些，因为这次调整的领域其实主要是针对台湾用电量比较多的工业部门，像是钢铁啊、玻璃、水泥、电子业这些呃用电大户。但即使这些用电大户它把电价的成本反映在商品身上，其实对于 CPI 也就是消费者的就是部分，其实整体影响性可能是不大的。原因是因为台湾 CPI 中其实很大的权重是落在食物这一部分。那这些呃，因为电价调整的商品，可能比较不容易影响到这个细项。那顶多稍微影响在居住，或者是说呃比较跟油电比较相关的交通运输这些项目。这次的调幅其实稍微有呃超出原本的市场预期，但其实相较于之前，如果去比较满九时期的话，其实。呃，调、嗯、幅是相对少很少很多的，嗯、所以我觉得就整体的物价影响性，我认为是不会太大的。那第二点的话，就是说通膨短期它有机会继续维持高档的。第二个原因是因为第三季其实是台湾去年疫情最惨的时候，嗯、那所以导致当时的物价水准也是相对较低一点的。所以我觉得第三季的部分其实还是会有一个，就是可能会出现一个翘尾翘尾因素的发生。嗯那第三个原因就是说，目前其实国际的原物料虽然它近期有一个比较明显的滑落，但你去看一下它的绝对值，就是它的相对水准还是跟去年同期还是在一个比较高的水位。那台湾又是需要靠很多进口来获得物资，所以输入性的成本压力其实它还是会让一些国内业者有去继续涨价的理由。对，那所以我觉得这三点其实是我认为说台湾 CPI 会继续维持高档的原因。所以其实央行它的紧缩政策如果要现在出现转转向的话，我觉得目前还是比较不太可能的。对
0: ，OK， 好，那大家也听到了，就是央行的政策基本上还是会跟着通膨走嘛。那还有，当然还有美国的政策的影响。不过我们现在看到这个 CPI 还是有可能会。后在三 p e r 那所以央行要现在要缩手，我们现在看起来是不太可能，除非刚刚记者讲到的三项因素，它有可能是稍微得到缓解的。哦。好，那经济面临现在的不确定性比较高嘛，那或者是转过来讲，就是避险情绪升温的。如果有你再看总金，你就会知道，诶、欸，这资金就慢慢回流回美元。那美元现在107也是代表就是实际的资金流动真的确实是往这个方向走。当今天的资金流回美元之后，新兴市场就比较容易面临到就是股灰在山上的状况了哦、喔。台湾经济啦，其实在新兴市场里面是非常前段的。不过刚刚提到六月的跌幅啊，也是十 percent 哦。喔、那新台币呢，也贬值了二
2: 点二 percent。那我想问姐，就是说你怎么看台股的基本面，还有台币未来的走势呢？先讲一下台币，就是如果我们把台币跟其他亚币比起来的话，像是日元啊，或者韩元，或者是泰铢，其实去做相比的话，呃，台币是相对是更稳健许多的，所以反而没有跌那么多的意思啊？对，是比跌呃跌的比较少一点的。嗯、那最最主要可能也是多亏于在上半年台湾的半导体出口，它还是处在一个比较高档的位阶，让台湾的汇率在亚币中是相对较强势的货币。嗯、但后续其实台湾的出口动能，其实它是还是有可能会去做一个慢慢回落的状况，原因就是因。因为除了是。因为要去面临去年的高基业，外，现在还有神州智成，因为终端需求减少而有砍单的状况出现。那这也会让去目前许多电子厂的库存所为，它是有被大幅的拉高。而当你有库存压力之下，其实也不太可能有更多的溢价空间。那这都会让后续台湾的出口会有继续放缓的状况。那又加上其实台湾的央行它的紧缩速度其实赶不上联总会的升息缩表，所以这也让台呃为什么台币近期的汇率它又再去挑。占了五月十低点的主要原因，那会不会继续往下贬？其实就要看的是后续台湾的出口动能什么时候能够有一个触底回升的机会。那以目前的基本面来看的话，其实短中期应该都还是有一个比较大的贬值压力存在的。那另外台股的话，后续。怎么走？出了就是刚刚有提到的半导体循环，也可以从近期公布的 PMI 去做观察。嗯、那虽然说五月的 PMI 它在中国封城的影响性降低后，它的生产跟新订单都有所回温，但新订单它还是处在一个呃荣枯线之下。那新出口订单甚至是大减到了三十九点一的水准，所以其实这也验证了说，近期的消费性消费性电子它的需求有出现一个比较明显的砍单潮，那结果导致了就是说台湾的库存它有一个加速堆积的状况，导致新订单它跟呃客户库存的差距是进一步的去拉大许多，那这也是反映说后续会去呃台长会去面临一阵子的去库存压力，所以你要期待台股短期有一个。反转向上的可能，目前难度是比较有呃比较高的，对。嗯。
0: 好，接着刚刚讲到，的就是新订单减客户端库存。其实这一张图表呢，也是我们在一直在做，在追这个制造业循环的一个重点。那同时也是我们的关键图表。那有兴趣的话，一样点击资讯啊，我们已经讲了，应该是两百多遍的这个新订单的客户端库存呢。所以请大家一定要来看哦。然后转台来问一下最终端的美国好了，新订单减客户端库存本来就是美国、中国、台湾这三条线把它画在一起的、哦。我想问美国现在这个循环走到哪里了？要看到转折的关键数据会是什么呢、Ryan
1: 哦，那其实我们很久之前就跟 Raju o 讲，要我们很早很久之前就已经把这个美中台新订单去减客户的这个库存画在一起嘛。嗯、那它其实主要是用来观察说制造业库存循环中一个上下游国家它的一个先后顺序的关系。是就是像可能说以美国，它是因为它掌握最多的一个终端需求，所以你如果你看这张图表的时候，美国的 i s N 的一个制造业的新订单减客户端库存。它其实大概是落后，就是中国一到两季的一个时间。嗯、那目前其实中国大概才在呃，就是六月的时候才出现一个比较明显的一个逐底回升的一个现象。<是 S 1> 那台湾还在一个快速的下行，所以我认为说现在这个制造业呃去库存的一个循环，大概才走到大概一半一点点而已，因为是才到台湾下行嘛。那之后还有一个美国下行的一段时间，所以可能还要在一到两季的时间去做一个观察。嗯、那这个转折的关键数据，除了这个直接观察美国这个 i s N 制造业的一个。新订单以外了，那刚刚前面其实有介绍过的一个芝加哥金融条件指数，嗯、或是美国的一个消费数据，还有消费者信心，都是一些终端需求可以观察的一个数据。那我这边还是要提醒啊，就是因为接下来其实 Q 3是会见到就业市场的放缓，嗯、那这会跟通膨就是高通膨一起去压抑美国民众的一个终端的一个消费力，所以还是要建议去。呃，综合的一个搭配的观察，可能从那个金融条件指数、消费数据、事业跟通膨都要一起看。那只有多指标的这个符合，才会比较是这个那个、呃、循环比较明确的一个转折，然后新的趋势成型的一个时间点的一个掌握。嗯
0: ，Ryan 刚刚讲了蛮多的重点的观察数据哦，金融条件我们可能要观察消费数据、事业跟通膨嘛。那还有最近可能会一些就业的数据，那跟事业要综合一起看。那如果说你先没有办法一次消化那么多数据，我们其实在 M 平方的首页这个全球总金成绩单，你点进去之后，你就会看到大家最关心的是哪些数据，你可以跟着。大家众人智慧一起来看一下，说现在十大关键图表大家都在看的究竟是什么？那也欢迎大家一起来这个 A 米派平台來学习哦。好，来今天最后一个问题了，呃，这问题跟台湾的民众也很有关系哦。内政部呢，呃，公布这个全国房价所得比，它是九点五八倍，那等于就是全国民众要买房啊，要。我、哦、这个很很很媒体，要九年不吃不喝，那台北市要买房要十六年不吃不喝，那听起来都是很大。那不管怎么样，就是这个房价锁率看非常高。那台湾现在的锁得可能负荷不了这么高的房价了。回到房价来问，房价虽然房贷利率处于比较低的水准哦，升息的幅度相对来讲，就是房价的变动还是来得高啦，高很多。那我想问杰，就是说政府的打房还会继续吗？会压抑房价吗？
2: 嗯，好，这里其实可以先提一下，为什么台湾的房价所得比它会很高的原因，嗯、除了是因为台湾的房贷利率很低之外呢，另外还有一个问题就是在。台湾的税制它是比较偏老旧的。<Okay. S 2> 第一点就是在呃，台湾的房子它的持有税其实相较于国际市场是真的是非常低的水位， <Okay. S 2> 那这也是第一个主要的原因。那第二个原因就是在于税基的问题，就是说如果很常去追踪台湾房地产的用户，其实会发现说台湾的地价它的公告地价普遍是比。是跟市价是脱力很多的，嗯、对，所以说即使你把税率往上提，其实，在税基低的情况下，你要缴的税也是很低的，所以这也是很难去压抑，就是房市的投机热潮。嗯、那这也是为什么其实台湾的很多投资人普遍会把房子投入房地产的原因，就是因为它的呃投资成本是相对。低上许多的，把钱投入房地产的原因对，没错。<Okay. S 2> 所以回到刚刚的问题，就是说，为政府的打房，它对于抑制房价，它有没有作用？其实从很多近期的很多指标来看，例如像是说，嗯、呃，预售屋的交易状况，或者说移转动数来看，其实它都有一个比较明显的降温。嗯、那也确实看到，呃，就是打房，它有让房地产交易过热的情况有所降温。但很多地方的房价却还是维持在一个高档。其实它最主要的原因就是在于物价，它它还是。太高了，因为房子它要考虑到的是包括原物料、员工跟土地等等的硬件成本，而在。目前的高通膨环境下，其实很容易去继续推升房屋的价格。所以，其实如果真政府真的想要去控制房价涨幅的话，不能只是单靠就是收缩资金或者是做信用管制。我觉得说控制通膨，它还才是目前首要的任务之一。对 ，OK，
0: 还有一个重点，我想提醒听众朋友，还记得我们在讲台湾房地产的时候，那杰特也用了一个图表告诉大家，影响房地产它的这个荣枯，其实有很大一部分是来自于本身台湾这个经济体的经济状况。OK， 那台湾经济现在就是虽然是有一点下滑，但是看起来这个通膨的因素确实造成了建商他们在原物料、人力、土地这边的成本的压力还是盯住的，所以有点像美国啦，美国房地产现在量价还是不匹配。那它其实有一些价格，也是因为它的成本堆叠上来，它也没有办法在短时间这么快的有一个下降的趋势，所以还是听众朋友可以一起上来看一下我们这个房地产的相关文章。那甚至你想了解美国的话，我们也有美国房地产专区可以来看哦。好，今天的内容就是我们讲了从美国啊讲到了台湾，那希望对大家就是现在最想了解这两个市场哦，就是台湾听众朋友最想了解这两个市场都有一些 insight 跟帮助，然后你可以再上来做 study。今天我们要进到一周一图表的单元哦，一周一图表的单元呢。呃，想要跟大家分享，就是哎，大家常常在看啊，景气灯号到底现在状况是怎么样？那大家就会想问说，哦，那景气灯号我到底要怎么样来配合着台湾加权指数来看呢？那我们就请 j e 来跟听众朋友分享一下吧
2: 。好，那景气对策灯号其实这个主要是它是以简单的五个信号来表示说目前的。台湾的景气危机，像是红灯的话跟蓝灯，它分别就代表着景气的两个极端。红色代表的是目前景气很热络，那蓝色的话就是代表目前景气很低迷。那这个灯号除了是有助于就是目前政府去判断现在的景气危机来采取一些政策措施以外呢，我们投资人其实也可以透过灯号来进行一些投资布局。例如，我们以历史角度来看的话，台股跟灯号它通常是会有一个同步落底的现象。嗯，当然，因为灯号它是。呃，灯灯泡它公布都是会在下个月的月底，它才会公布的。所以其实，呃，跟股市的话，会有大,大概有两快要两个月的时差。所以在使用上，我可能要去稍微去前瞻一下可能的走势。例如说，今年下半年可能会因为呃去年的出口机器它还是在持续垫高的情况下，目前的出口动能它还是会有做下滑的。那这也会让灯号继续去往下。所以如果这样预估的话，至少要等到 Q 四。它的机器没有那么高的情况下，又加上当时的台湾内需，因为疫情的冲击已经明显减缓的时候，它会能够回头来支撑景气，嗯、到时候的灯泡可能。就会有机会来到一个底部，那届时可能就是紧急灯号的，就是一个落地的机会，也是股市落地的机会
0: 。对 ，OK， 好，我们把这个紧急对策信号分数跟台湾交易所这张图合在一起，然后也放在资讯栏，所以有新的听的朋友可以直接点击，然后搭配刚刚记者讲的内容，你就大概知道怎么样来使用这样的一个图表了哦。好，今天的内容其实我们讲了非常多，那台湾、美国这边我们大概都讲完了，接下个礼拜还有很重要就是呃台积电。法说，美国也即将要进入的就是这个财报季，所以大家会持，请大家持续来关注，就是这几个到底现在在估值修正到前景修正这一段期间，我们到底还要注意什么样的数据，什么样代表的是落地的讯号即将会发生？我们在下集或是接下来的 p o r k e s 里面呢，都会透过跟研究员的对谈来告诉你们。好、啊，今天的内容就到这边喽。那喜欢我们，记得在我们的下方给我们五颗星，并且给我们评价，让我们做得更好。那我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。